0: PS powered by SAT <sniffs>
1: Bienvenidas a Tardeo. Buenas tardes y buenos días. Cada día más gente nos confirma que nos escucha por la mañana, así que adelante con el día y feliz café con leche. control técnico en este lunes tan bonito de noviembre tenemos a David Camilleri al habla Andrea Gúmez hoy empieza la cuenta atrás hacia mi cumpleaños ya que no queda nadie en Facebook he pensado que si lo decía por aquí alguien más se acordaría aparte de mi familia Haremos el editorial del día, como siempre, sube a la mesa Sergi Couchard para hacer las novedades del día y seguiremos con el mashup clásico de los lunes, nuestro mega mix de crónicas de los conciertos y fiestas que ha vivido la gente del primavera durante el fin de semana. El nivel de afonía siempre es un buen medidor de la felicidad vivida. Y acabaremos con la sección de nuestra querida Analia Plaza, periodista al diario punto es, que una vez al mes participa en Tardeo para hablarnos de nuevo capitalismo y tendencias tecnológicas. Hoy nos hablará de startups que entran en el mundo de los dentistas y oftalmólogos, alineadores dentales transparentes que se venden online. Increíble pero cierto. Bienvenidas a Tardeo.
0: ¿Qué ha pasado
1: hoy? Hoy aprovecho el editorial para dar un consejo. Mira, porque esto así, no cada día a una le apetece gritar cosas feas. ¿Hay alguien que todavía no sepa qué es la copa menstrual? Pues mira, el mejor invento antes del Satisfyer en lo que va mejoras en la vida de aquellas personas que sangramos una vez al mes, sean hombres o mujeres. La copa menstrual es ese recipiente que suele ser de silicona y se inserta en la vagina durante los días de la menstruación. No se absorbe nada, no hay inhibidores de olor, ni empiezas a oler a nubes y jardines con flores. Es simplemente un contenedor para la sangre, un mini embudo, simple y fácil. Te lo sacas, vuelcas la sangre, limpias y vuelta a empezar. ¿Qué tiene de positivo? ahorras el dinero mensual en compresas con alas, sin alas, de noche, de día, salvas lips tampones perlados pequeños, medianos y super grandes, los compact y los que no, porque son pocas las que tienen un mismo flujo y funcionan siempre con la misma protección. Esto lo saben las empresas y por eso prefieren que te compres el surtido entero cada mes. No vaya a ser que ahorres en lo que tendría que ser una necesidad básica cubierta por el Estado. Otra cosa buena, y no estoy aquí para convencer a nadie, solo para explicar, es que no lleva químicos. La copa está hecha de material y alergénico para que esté limpia y esterilizada cada mes se pone a hervir en un cazo y andando no hay obsolencia programada para la copa menstrual puede durar hasta 10 años 10 años amigas sin bajar al spar 24 horas corriendo a buscar tampones naranjas habéis abierto alguna vez la receta que viene dentro de una caja de tampones pues si no tenéis edredón, aprovechar porque mide lo mismo el listado de efectos secundarios de un Tampax. Dicho rápido, los químicos que lleva un tampón o una compresa, el blanqueante ese que hace que parezca que todo es más limpio y que no huele, que ya sabéis que las vaginas huelen a rosas, pues eso es malo para el pH vaginal. En cambio la copa la puedes llevar hasta 12 horas. Y os lo digo, eso es un alivio, un alivio muy grande. ¿y qué hago en los baños? ¿Por dónde lanzo la sangre? ¡Qué vergüenza! En la oficina el lavabo es mixto. ¿Qué hago? Así dicho a, pronto, a bote pronto, os diría que fuera vergüenzas. Una sale, vacía la copa, sonríe al espejo y si hay alguien más en el lavabo, recordad dar los buenos días. Si eso supone un apuro, se puede vaciar dentro del váter, la limpias un poco con papel y no hay problema. Otro truco es llevar una botella de agua en el bolso. Pero ya os digo, nadie va a morir por ver cómo una limpia una copa con sangre bajo el grifo y si muere, pues uno menos. Y ahora viene la recomendación final, el motivo de esta charleta que quizás muchos diréis, gracias Andrea por descubrirnos la sopa de ajo en 2019, yo que sé, yo siempre llego tarde a todo y no quiero que nadie se me quede colgada. Si entre las amigas, hermanas, vecinas, compañeros, habéis oído eso de me da miedo, no sé si sabré ponérmela, quizás me duele, no me atrevo a comprarme las que son más caras por si no me funciona, atención que ahí va la recomendación del día. Atentas chicos y chicos, en el supermercado este de Joan Roche, el de Lumus rico y el guacamole que llevas a todas las fiestas, no diré el nombre porque ñe, yeah, pero ahí acaban de sacar entre el champú del plus y el brillo de labios volumizer, os comunico que ha llegado la copa menstrual a 9 euros. Amigas, 9 euros. Que no sea la definitiva, pero que sea la que os permita hacer pruebas y haceros la vuestra. Darle una oportunidad. Adiós a oler a nubes y adiós al gasto mensual para empresas que nos, que nos anuncian haciendo clases de aeróbic y que les preocupa que no se vea la compresa con el, con el Tampax. Adiós. 9 euros. Palabra de amiga. Vamos con Sergio a ver qué nos traen hoy las novedades musicales. ¿Qué tal Sergio? ¿Cómo estamos? Hola
2: no, Andrea, pues bastante bien para ser lunes, aunque con este frío que tenemos por aquí espero no recaer de nuevo. ¿Has remontado algo tú? Yo
1: estoy viendo la luz y al final del, del túnel. Bien, yo creo que a
2: diciembre camino. llegamos. Seguro, o sea, espero que quedan <ríe> un que medio mes. Si ya oído que no llegásemos a diciembre.
1: Con las sopitas yo creo que ya, ya, está, ya sop, lo ya estoy está, remontando.
2: Empiezo con el segundo adelanto oficial del nuevo disco de Grimes, So Heavy I Fell Through the Earth. So Heavy I Fell Through the Earth es el segundo adelanto de Miss Anthropocene, el disco distópico de Grimes sobre el cambio climático. Ya habíamos podido escuchar Violence y aunque el disco ya ha filtrado un tiempo ya, en una versión no oficial, saldrá publicado a finales de febrero.
1: Ah, no lo sabía esto que estaba. Ya corría por la red. Ya corre por la red. Sí,
2: pero representa que no es una versión completa. cuidada, digamos, una especie final. Es de demo, sí.
1: Qué pena eso. Pues me está quedando bastante ensimismada eh, con la canción. La verdad es que
2: suena muy bien todo lo que está presentando de nuevo Grimes si ese toque más oscurito de lo normal mola bastante.
1: ¿Quieres hacer llamada para bucas desde aquí o ya damos por supuesto que va a venir Esperamos con...? Esperamos
2: que sí, ¿no? Vale, yo creo que sí, venga. tiene toda la pinta.
1: Venga, ya lo, por... te... ya lo tenemos esto. Con Teslas por todo el primero. <risa>
2: te imaginas el más que hay en el VIP.
1: <risa> hombre, yo solo espero que los cochecitos de, de, oh, de los, Golf eh, sean se Teslas se ahora. <risa> que todo el mundo vaya rapidísimo por ahí.
2: <risa> venga, va, sigamos sigue, Seguimos con Our Pathetic Gates de DJ Shadow, que es tal vez uno de los discos que esperaba con más ganas este 2019. Y la verdad que no me ha defraudado para nada. Este es un bonus track junto a PushaTee y You've Been You
3: just lay down slow. The flows are being copied to Kinko's. Kinda like Vegas did Torino. But it's only one push Tarantino. The only gun in the room held by a gringo. Cinco de mayo, powder to the pyro. Sing a lullaby so you stands like I'm Daito. It's proven suicidal when, when, when you turn your idols into rivals. My brother turned a brick into a bible. Hove turned Apple into a title. Tom Brady still throwing spirals. The Bulls' legacy is all Michael's. Kawhi blacking out in the finals. You witnessing the best of all cycles, yeah.
4: I've been used to playing in the shadows. I've been, I've been, I've been, I've been used to playing in the shadows. every, every, every snake doesn't have a rattle.
3: I've been used to playing in the shadows. Every, every, every snake doesn't have a rattle. I've been used to playing in the shadows. Every snake doesn't have a rattle. But every handgun has a barrel. For snitch niggas siding with the gavel. Poor, poor, poor 911 when I paddle. Baby calf leather on the saddle. These Cartier wrists got me shackled. The shipment is sealed with the vacuum. Down your
2: Poco puede salir mal al juntarse DJ Shadow con Pusha T Aguar y Cage está formado por dos discos, una primera parte toda instrumental y brutal la verdad, y un segundo disco más enfocado al hip hop con colaboraciones de escándalo como esta con Pusha T también con Randy Jules, Nas, o Ghostface Killah, por nombrar a unos pocos
1: Binjusta, eh, que es TA. a Esto, esto es sí, que no, lo he bien, leído bien tres bien veces justa. Es, esto? ¿Es muy raro esto, eh
2: Pero, o sea, brutal disco, en serio Vale, lo escucharemos,
1: haced caso a que. Aparte
2: son dos partes muy diferentes Realmente cuando digo la primera es instrumental Es un rollo más electrónico Y la segunda es más propiamente viaje, como productor de. viaje de disco sí, sí, venga. Sí. Y sin movernos demasiado del rollo Y siguiendo con colaboraciones de escándalo Danger Mouse recupera Con una colaboración con los desaparecidos Sparkle Horse y se le suma NF Doom para esta Ninja Roots
3: Beef and Brocks, piss on them. Switch the box tickets, teeth from socks, whiz kiss on them. Silver green, all gal, yank, fitted, headed. Anything he fitted at, tilted in it, get it, it. Stomp a little complicated, a competition slayer, no pay for no plays or hater, later, we don't listen to no demos, and don't know why folks keep missing these new memos, work with me, wittingly jerk a whole city cripple, hit a key and C, perk a old titty nipples, these back sheets one feet in the street still, three crack beats heaps from here to peak skill. to eat with meals, add a heap of cheap thrills, ballin' in the gutter like 23 deep wheels,
2: all in together, bro. keep from out the rain, if you can't speak como pasa con DJ Shadow, Danger Mouse sabe escoger muy bien a sus colaboradores. El productor ha compartido un tema que grabó junto al desaparecido Mark Linkus de Sparkle Horse y además cuenta con la colaboración de MF Doom y Patrick Carney de los Black Keys a la batería.
5: Muy
1: en la línea todo, muy bien.
2: Sí, mucho y aparte, bueno, es que mola tanto, todo lo que haga Danger Mouse también mola bastante y tenemos más material que nos deja la banda sonora de Queen and Slim, el primer tema de Mrs. Lauren Hill en 5 años, Guardian the Gates. Habló un poco el otro día sobre la película Queen and Slim, puse el tema ese, el You Love, con Vince Staples, pues ahora la banda sonora compuesta por Blood Torrance para esta película vuelve a dejarnos otra maravilla, Guarding the Gates de Miss Lauren Hill, tema que aunque ya llegaba años interpretando ella en directo, es la primera vez que se publica.
6: Os
1: suena súper bien y estaba intentando buscar cuándo se estrena aquí en España, pero no consigo encontrar fecha. No, se estrena ¿No? en
2: acciones finales de noviembre, pero en Estados Unidos. En Estados Unidos, o sea, aquí no tiene pinta
1: de que vaya a llegar pronto, pero bueno, bueno siempre vamos un poco al ralentí, sí, no pasa tenemos nada. Tenemos que
2: esperar un poquito. Quien está de vuelta también, pero no tras cinco años, es Princess Nokia. Esto es Valenciaga, su nuevo tema.
0: Sketches looking like Balenciaga. Thrift clothes looking like the Prada. Whole fit lit, it cost me nada. Bitches always talking, I give them all nada. I'm so fly, I don't even try. I get so high, I can't touch the sky. Dress for myself, I don't dress for a hype. I dress for myself, you dress for the lives. Looking like a melee, but I only cost 20. Smoking big gas and damn, it smells funny. Ain't a fucking thing that no one could tell me. Drop the fits and I drop the hits Pull the alarm as soon as it's lit <laughs> Bitches be pressed, I make bitches sick Bitches be mad, I blow them a kiss Trip everywhere on account of the clothes When dumb switch up on my flow i be right up when i'm down ten toes always make a lot of money selling out my shows anime lit and i'm blessed with a drip baby biohazardous slime go real quick money or not and it look like a sis i smoke them big choppers go get me a zip sketches looking like balenciaga
2: la neoyorquina de origen puertorriqueño vuelve con su segunda referencia de este 2019 tras publicar en septiembre aquella Sugar Honey Ice Tea, SHIT. Con esta valenciaga parece que ya cogiendo forma la continuación de aquel Girl Cry Red del año pasado. Curveball, que se se llamará El disco del que no tenemos fecha aún.
1: He visto el videoclip y lo que más me alucina de esta mujer es cómo consigue cambiar, es como una artista distinta en sí, cada sí, canción. Sí, sí, en
2: cada disco también, es cambia sí. de sonido, cambia de la, imagen. La
1: vimos aquí en lo del de Sea Session mm. y no la la miro y digo, pero no, no la reconozco. No, no, no parece ella. La vi también en era otra persona y digo, pero esta es como una especie de superheroína, sí, sí, <risa> un
2: atrás, como sí, sí.
1: Metamorfosis total.
2: Pues quien también tiene nuevo single es el colombiano J Balvin. Esto es blanco. Acapela, uh,
4: blanco, blanco, blanco. Uh, uh, colores. Yo te como sin beat, a capela, suave que la noche espera. Ya te encendí como vela te apago cuando quieras, negra hasta la noche como pantera, ella coge el plano y lo desmantela, no es de Puerto Rico y me dice mera, tranquila yo pago, guarda tu cartera, for real, Made, Medellín, eh, que lo dulce que tenga, que pedir, eh, te seguí, me cambié, de carry, eh, María no sé si lo venir, for real, madre Medellín, eh, que lo dulce que tenga, que pedir, eh. Te seguí, me cambié, de caril, eh, María no sé si lo no te venias. como sin vida a capela, suave que la noche espera. Ya te encendí como vela y te apago cuando quieras. Negra hasta la noche como pantera, ella coge el plano y lo desmantela. No es de Puerto Rico y me dice mera, tranquila, yo pago, guarda tu cartera. Real, madre, medellín, ey.
2: La verdad, Andrea, que he perdido la cuenta ya de la cantidad de singles y colaboraciones que J Balvin ha publicado este 2019.
1: Está ahí con Omar Montes. Omar Montes colaborando sí, con, sí, con, con ahí, quien ahí, puede. Ahí, ahí. Yo creo que va por el supermercado y va diciendo,
7: tú, colab tú, col bro, colab ¿tú colaborarías ¿no?
1: conmigo. Pues está al ni nivel. No miréis el videoclip, que el, el videoclip es una cosa horrenda.
2: Sí, la canción entra mejor sola, la Sí,
1: verdad. sí, sí. Esto, la tercera vez, ya, ya, entra, ya entra solísimo. Sí,
2: dejemos el perreo por un momento, bueno, por un momento, y creo que ya... Ya, no, ¿Sí? toca más no, perreo no,
1: no, no me prometas cosas no, en vano, ¿eh? No, vale. no.
2: S ha, s ha el perreo por hoy, pero el piloteo no. Vale. ¿Y por qué los australianos Confidence Man están de vuelta con Does It Make You Feel Good? Espero que este single sea el anuncio de un próximo disco del dúo de Electropop, Confidence Man. Aprovechando la publicación de la canción, los australianos han anunciado gira por Europa y Reino Unido y de momento tiene una fecha por aquí confirmada para el warm-up Este Levante de Murcia.
1: Le pido esto todos los lunes, ¿eh? Me, me, me aprecio muy sí, bien ¿no? para, levantar un un, para levantar un lunes. Un poquito de perreo, sí. un poquito de disco. El Electropop este, mm. muy para arriba, muy bien.
2: Y de unos que van a tocar en Murcia, a una nacida en Murcia o en Marte. En
8: mi casa porque a mí no me interesa qué aspecto tiene mi cara y yo tengo otra fuerza. Los demás me tienen miedo cuando se
1: me acercan, pero tú sabes lo que quieres y dónde se encuentran.
2: La querida Lidia Damun publicó este viernes el esperado nacer en Marte. Hemos escuchado Bella y Bestia y recordad que podéis recuperar la entrevista que Marta Salicru le hizo en nuestra web y en nuestro canal de YouTube.
1: Y que justo creo que era esta mañana o ayer que veía que los amigos de Indiespot sacaban los mejores discos e incluían, incluían el de Lidia Damun. Como que... de ser, Muy Sí, bien
2: fed. Sí. Y estamos contentos también, no solo por el disco de Lidia Damund, sino porque las leyendas del indie argentino, él mató a un policía motorizado, se han unido al equipo de nuestras compañeras de Primavera Labels. Para anunciarlo, han publicado un nuevo tema, El Perro.
4: Busco a mi perro perdido
2: que este fichaje de El Mato a un policía motorizado por Primavera Labels significa que los podremos ver más a menudo por aquí.
1: Eso espero. A mí me gustan muchísimo, la verdad. Me dan tranquilidad y me recuerdan a épocas muy bonitas mías así de adolescencia que a mí esto me gusta.
2: Pues esperemos que los veamos bastante más por aquí. Y Andrea, hoy más o menos... es
1: verdad, ven, sección navideña. Creo que tendríamos que ponerle alguna especie de cortinilla. Hablaremos esto luego con David, pero Unas campanillas,
2: ¿no? Yo creo que la
1: gente que me ve el Grinch de la Navidad va a agradecer que ya a 18 de noviembre empecemos a poner campanillas. Claro,
2: hombre, debe ahí avisarse ya que viene lo que viene. Que viene la
1: sección bonita de Sergi. Pues hoy
2: he tenido suerte porque resulta que ha salido la banda sonora de Frozen 2. No he visto ni la primera. Por un
1: momento pensaba que me ibas a poner David Bisbal, ¿eh?
2: No, Es que David Bisbal Encanta, en la example. versión española es ah, Frozen. 2. No, 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 Digo, aquí, si ya suena David no, Bisbal en Radio
1: Primavera Sound, ya cerramos el aquí, chiringuito
2: Hay un poquito más de nivel. Eh, y como Frozen más o menos es algo así como navideño, Venga. pues te coloqué la canción que ha hecho Casey Musgrave para la película. All is Found.
0: se puede saber de todo
8: lo del fin de
1: Vamos con las crónicas del fin de semana de nuestros compañeros del Primavera y de la radio, que ya sabéis que nadie para quieto aquí. Creo que todos están muy contentos por haber podido ver conciertos de bandas favoritas. Está el equipo muy feliz y eso siempre es bueno. Hay incluso quien ha llorado en concierto, no digo nada más. ¡Viva la música!
2: Pues sí, Andrea, ¡viva la música! Ha estado bastante bien este fin de semana. Para mí ya sabéis que empezó el miércoles con el concierto de Pia Maracas aquí verdad? en Abaixados Deu. Y como nuestros compañeros Isaro y Nacho, estuvo el jueves en la liturgia instrumental de crescendos y altos volúmenes que ofrecieron Godspeed y Black Emperor en Apolo. Ya te digo, difícil de superar eso, fue maravilloso el trance constante, proyecciones en cinta, bueno, en cinta de película. Lo dice
1: Isaro en, o sea, su, fue, en su audio. Fue
2: brutal, la emoción entera y el viernes tampoco estuvo mal del todo fui a ver al misterioso DJ Omega 3 pinchar en la orita de Raz Matad. y como quien no cree la cosa por sorpresa acabé en fuego viendo a Goa por segunda vez en dos semanas
1: al final ya del club de fans de sí, Ua. sí,
2: ya está, una sesión de Marluba también y ya a Pochi, algo que me sorprendió muchísimo pinchando Black Metal y de Horizon antes de la creación de Goa estuvo bastante bien ¿tú qué tal?
1: yo la verdad es que me he portado bien me he portado bien porque ha bueno. hay, hace mucho frío hay muchas series que mirar yo me tengo que curar bueno, tengo que tomar verdad, mis sopas y, y yo eh, me hago mayor y a la que llega el frío mejor reservarse <risa> vamos a escuchar qué cuentan
6: Hola Sergi, hola Andrea, ¿qué tal? Soy David, vuestro técnico querido, y nada, os voy a hacer una nota sobre lo que fue para mí el mejor concierto al que he asistido en toda mi vida. Obviamente que en mi favor puedo decir que fui a ver el grupo de mi vida, mi grupo favorito. Hablo de Thrice, dieron un conciertazo el pasado sábado en la sala Apollo 2 de Barcelona y simplemente decir que es una banda que está muy en forma, hablamos de 22 años de carrera, siendo ellos todavía muy jóvenes, no llegan a los 40 años y simplemente dieron un bolo de absoluta nitidez con su propio set de luces con una calidad extrema en la que pudimos ver un sold out un Apollo 2 nunca lo había visto tan 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 lleno coreando las canciones al unísono coreando los riffs de guitarra y un setlist de 90 minutos de no parar fueron tranquilamente 20 canciones repasando toda su discografía y Puedo decir, para acabar esta nota, que lloré. Así que os recomiendo que si todavía no escucháis a Thrice, que lo hagáis por mí. Os quiero un beso.
9: Hola, tardeos. ¿Qué tal? Soy Aleix, del equipo de prensa de Primavera Sound. Y un fin de semana más... Eh, pues parece que tengo una vida social súper ajetreada o algo Porque me habéis vuelto a pedir que os cuente en este caso Cómo fue el concierto de Manel en el Pueblo Español de Barcelona Del sábado pasado Y bueno, ya os avanzó que fue la hostia Porque ellos son los mejores Y no creo que haya mucha discusión sobre ello Pero por si necesitáis pues más detalles o queréis saber qué pasó Os cuento que era la presentación en Barcelona De su quinto disco, Parla Bonagene y si me permitís pues, ponerme un poco dramático, eh, diré que con este concierto de algún modo Manel mataron a Manel. Una pausa dramática aquí. Eh, bueno, básicamente creo que con este disco pues, ellos han culminado como esa transformación hacia un pop electrónico mucho más contemporáneo y oscuro y adulto, si queremos decirlo de esta manera, que venían ya avisando pues, en los anteriores discos y con la puesta en escena de este, de este concierto y creo que de toda la gira eh, quedaba muy claro. Había una pantalla inmensa en el fondo del escenario que proyectaba pues, como un degradado de colores bastante vistoso y llamativo y los miembros del grupo estaban casi oscuras, muy juntos entre ellos y tenían pues, más teclados, sintetizadores y ordenadores que nunca a su alrededor. Entonces eh, creo que la mejor manera de entender en qué punto está Manel ahora mismo es explicando pues, que tocaron pues, casi todos los temas del nuevo disco incluyendo por supuesto pues, Parlabona Gen con el sample de María del Mar Bonet que fue apoteósico eh, también tocaron pues, por ejemplo la épica Amun Ram de Clamidias con la que terminaron de hecho y la noticia fue que solo rescataron una canción del primer disco que encima ni siquiera fue un single fue Captatio benevolentiae y la hicieron transformada en pop electrónico, es decir, que la adaptaron a, a su nuevo sonido. Y del segundo, solo tocaron la canción del soldadet en el bis, donde además tuvieron pues, algún problema de sonido. Es decir, que, que de sus hits, digamos, eh, más populares, no tocaron casi ninguna. No tocaron Al Mar, no tocaron dulos y ni siquiera tocaron Ben Bulgut que, como Andrea sabe, es casi imperdonable, porque es la mejor canción de pop en catalán de la historia. Y aunque a mí me dolió profundamente que no la tocaran, tengo que reconocer que, pues que lo entiendo, porque hasta incluso me parece bien, porque creo que ahora más que nunca Manel están en ese punto en el que si hicieran lo que sus fans esperan o quieren, eh, pues se quedarían estancados en 2000, 2011 que ya fue hace 10 años casi y yo sinceramente prefiero a los Manel actuales los que siguen su intuición, los que no se conforman y crecen con nosotros y nos siguen pues regalando canciones maravillosas como Formigas, Boy Band o Cambio de Paradigma que al final define eh, perfectamente lo que vivimos el sábado y en el punto en el que Manel están ahora. Así que nada, no estuvo mal. ¡Hala! Hasta la semana que viene
10: Hola Aquí Saro Comunicación y redes de Radio Primavera Sound Recordando el apoteósico concierto de Cotspeed You Black Emperor el jueves pasado en Sala Polo ¿Y qué se puede decir de este grupazo de culto? Pues pues eso que que fue increíble la verdad es que no los veía creo que desde 2012 o algo así también en, también en Apolo y lo único que puedo decir es que fue como un viaje en el tiempo pero en el mejor sentido porque realmente pasen los años que pasen siguen sonando increíble o sea ellos son impecables el concierto es perfección o sea un viaje brutal de estar todo el tiempo con los ojos cerrados flotando y pues al final pues antológico, o sea, apoteósico, imposible, o sea, la catarsis. Y una cosa que me gustó mucho también y que me gustaría destacar son los visuales. Que me parece increíble que haya una persona en 2019 que se vaya de gira con metros y metros y metros y metros de película. O sea, tangible, real, material, eh, que hace en directo. ¿Ole tú! Luego también me he enterado que después del concierto se fueron al Psycho, tú. Yo pensaba que esta gente así como virtuosa de la música y tal eran... Gente seria, pero no, se ve que son gente a pie, unos degenerados como tú y como yo.
7: Hola, buenas tardes a todos y a todas. Aquí Nacho, el que hace los vídeos en Radio Primavera Sound. El jueves pasado fue el concierto de Godspeed You Black Emperor en el Apolo, aquí en Barcelona. Es una banda a la que... Bueno, esta era la segunda vez que, que la veía. Es una banda que en realidad tiene así un recorrido bastante anárquico porque sacan un disco un poco cuando les apetece y luego desaparecen y de vez en cuando de repente te cascan un concierto que como este pues no venía muy a cuenta porque el último disco que sacaron salió en 2017, pero bueno, esa es un poco parte del encanto ¿no? de esta banda en realidad a los que nos gusta casi que nos gustan más por el hecho este de que son bastante misteriosos y anárquicos y nunca dan entrevistas y, y de hecho cuando salieron al escenario eh, no dijeron absolutamente nada, ¿no? esto lo hacen un poco siempre, salen al escenario hay unos cuantos que se sientan algunos dan incluso la espalda un poco al público y se ponen a tocar y tocan y tocan y son, sus conciertos pues son más o menos dos horas de ruido y con subidones y bajones y unas atmósferas preciosas y unos visuales eh, así en Super 8 bastante alucinantes. Y, y ya está. Y, y cuando llega un momento del, del concierto, pues se piran, te dejan ahí con el ruido y a correr. Y hasta la próxima vez que los vayas a ver. Y bueno, esta vez, pues eso, no fue, no, fue nada, no fue nada distinto. O sea, Godspeed tienen una estética muy determinada, muy suya, muy propia. Eh, muy, muy analógica, muy de la electricidad, muy de, de las películas viejas, muy de, 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 de otorgar cero protagonismo a ellos mismos como músicos y todo a la, a la música. Y, y bueno, pues en ese sentido este concierto fue un concierto más de Godspeed y Black, pero especial, muy ruidoso muy intenso y muy bonito en algunas ocasiones y a mí en otras, pues me, la verdad es que me sangraban un poco o sea al final que me metieron como 10 minutos de ruido seguido y se fueron y nos dejaron ahí había momentos que a mí me dolían los, los, los tímpanos un poco o sea, que creo que la próxima vez eso me, me hizo pensar que la próxima vez que me vaya a un concierto así de ruidera me voy a comprar unos tapones porque, en fin, uno ya tiene una edad y no me quiero quedar sordo antes de los 40 y nada, pues eso, un eh, muy buen concierto de una muy buena banda y <coughs> perfecto para los fans y quizás desconcertante para quien no lo sea tanto. Pero bueno, yo me quedo con las ganas de, de volver a verles el, en cuanto vuelva a tener una, una nueva oportunidad.
5: Hola Andrea, hola Sergi, soy Rob, eh, técnico de la radio, y yo la semana pasada fui a ver a Frank Carter and the Rattlesnakes, que fue el miércoles en Rad 2 La verdad es que tenía muchas ganas de este vuelo porque no los pude ver en el primavera, aunque ya los he visto como un par o tres de veces. La verdad es que es un grupo que, que nunca defrauda. Frank Carter hace un, una apuesta de escena brutal, súper entregado, con el público, la verdad es que el tío tiene un engagement bastante brutal. Estuvieron presentando su último disco, su tercer disco, que la verdad es como tranquilito. Después de lo que venía el de Gallows, que venía de una banda de hardcore donde metía mucha caña, la verdad es que esta nueva tirada suya es bastante tranquilita, pero luego en directo lo eleva a un nivel en el que tú dices, hostia. ¿No? Dices, eh, suena tranquilito, pero, pero en directo le mete mucha caña y eso es lo que al final te acaba flipando ¿no? de, este, de este grupo, la verdad. Y eso, la verdad es que fue un bolazo, sonó muy bien, estaba la sala muy llena, muy llena, hubo hubieron buenos pogos, ahí saltamos un poco, salté y volteretas, de todo. ¿Qué se puede esperar de un bolo de, de caña? Pues eso. Venga, un saludo.
11: Andrea, ¿cómo estás? Uh, nada, pues te voy a contar un concierto al que estuve este fin de semana. Uh, fui a ver a cuatro grupos de punk ahí en Rambla Badal. Tocaban folk y Real, que, que bueno, todavía no les había visto y me gustaron mucho. Tocaron Las Croma, que son uno de mis grupos favoritos de Barcelona. Uh, y que, bueno, toca muy poquitas veces y me hacía mucho gusto no verlas. Y Coaul, que básicamente, pues, es el mejor. Mm. Esto formaba parte de una especie de jornadas uh, fotográficas que organiza un colectivo que se llama Proyecto Mal de Ojo, que es un colectivo que se dedica a reunir fotos que describan una lucha social de, de distintos sitios del mundo y bueno, a verlos con una perspectiva crítica y, y a intentar como explicar pues, esos, esos conflictos. La cosa empezaba como con un visionado de fotos en, en la roña. Que es, un, que es un estudio de fotos independiente también, que está por la misma zona, y luego seguía con los conciertos. Los conciertos eran en medio de la calle, a, bueno, sin, sin pedir mucho permiso ni nada, me parece, y, y nada, pues estaban ahí con un generador a pie, de, a pie de calle, entre los grupos pues se lo montan, entre los grupos se lo comen también, la co y nada. y pues Sé, había bastante gente, aunque hacía un frío bastante importante. Mm, me parece que es más divertido que explicar que otros conciertos más normales a los que fui, pues en salas, donde pues, la gente simplemente va ahí, paga un dinero, un grupo toca unas canciones. Mm, si, si todo el mundo se divierte, pues las canta, y si no, pues, pues da igual. Ah, porque bueno, o sea, para empezar, este tipo de conciertos pues, me parecen importantes porque ah, te explican como cosas, te explican pues, que tú puedes ser el dueño un poco de, de la calle, puedes organizar cosas sin, sin necesidad de mucha historia. Y, y bueno, ahora hace como unos meses salió como la noticia de que, bueno, los vecinos se quejaban de que Ramla Badal estaba como muy, muy dejada. Mm, y bueno pues creo que una de las cosas que podríamos hacer para que nuestras calles estén un poco mejor y sean más habitables pues es simplemente ocuparlas como en este caso uh, En fin, pues ya está otro día pues te explico otro tiempo adiós
3: hey Siri play radio primavera sound
0: okay. Check it out. RPS. Powered by SET. <laughs>
1: Y nos vamos con la sección de Analía Plaza, nuestra superperiodista del diario.es, con la que contactamos una vez al mes para que nos ponga al día de nuevas economías, startups y tendencias que a muchas ya se nos empiezan a escapar. Hoy viene con un super tema y es que parece ser que llega a España una réplica de una startup que ya funciona en Estados Unidos para ofrecer alineadores dentales invisibles más baratos. Ahora nos lo explicará mejor. Después de que nos engañaran a toda una generación con los brackets, ahora si no llevas el Invisalign nunca podrás tener la boca perfecta, ¿no? Parece eso. ¿Qué tal, Analia? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal Hola, por Madrid?
8: buenas tardes. Pues nada, muy bien. Aquí me pilláis. Eh, bueno, me siento como tú, un poco engañada, ¿no? Engañada, ¿no? ¿no? Con, con los brackets. ¿Hola?
1: Sí, 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 te oigo, te sí. oigo. Esa, ese sí. momento en que ahora nos dicen que después de llevar brackets, ¿por qué nadie nos avisó que teníamos que llevar retenciones, no? Eso es, yo
8: creo que ha habido como, pues, o sea, una especie de engaño generacional en el que o bien no nos pusieron los retenedores, que a mí en mi caso no me lo pusieron, o nos dieron unas funditas, pero tampoco Exacto. nos insistieron tanto ¿no? en, que, en que había que ponérselas. Eh, y ahora cordita, se ha movido ¿no? todo
1: otra vez. Es como, por favor, toda mi adolescencia perdida Eso con es. esos
8: brackets para nada. Gracias. <risa> Gracias. Eso es, y que luego además, joder, que, que, claro, es que conozco. A tanta gente en esta situación que está teniendo que arreglarse los dientes otra vez no. claro, ahora ya mm, empezamos a ver lo que cuesta, ¿no? Sí, porque sí. en su momento pues como que nos lo pagaron nuestros claro. padres y yo y me acuerdo que mi madre me repetía ¿Y llevas, sí.
1: mi madre me iba diciendo llevas un Ferrari en la boca y yo pensaba ¿qué dice esta mujer? y ahora lo veo tan clarísimo la razón que tenía era como madre sí. mía, sí, total sí, sí.
8: yo tengo, vamos, tengo que ir el lunes me van a dar el, lunes que viene me van a dar el presupuesto y también estoy tiritando yo no sé muy bien, voy a tener que dejarte de salir durante un año eh, para, total. para pero bueno
1: ¿Te planteas, una... ¿te planteas usar este, este servicio que ofrece esta nueva startup o no? ¿O claro, tú vas a lo pues, seguro?
8: Esa, esa es un poco la historia o sea, esto suena muy bien pero obviamente los dentistas han puesto el grito en el cielo, ¿no? La realidad es que en Estados Unidos eh, donde se empezó a implantar, bueno, por explicarle un poco sí, a, explícanos a la, la, historia. la diferencia que que tienen estos con el Invisalign, ¿no? uh -huh. que es ese tratamiento invisible, esos brackets invisibles fantásticos que te alinean los dientes, es que aquí te tomas tú las medidas en casa. O sea, ellos te envían la plastilina, uh -huh. eh, tú te haces el molde, se lo envías de vuelta y entonces ¿no? eliminamos al dentista del medio y, y ellos luego te envían los aparatitos y ya te los vas poniendo tú. Entonces, sin, claro, ahí sin haber ver, revisión
1: no ni nada. O sea, tú no ves, tú no ves al dentista, digamos.
8: Eso es, nada, vamos, en Estados Unidos y demás, y estos me contaban en España que parte del seguimiento puede uh -huh. hacerse por teléfono, o sea, que tú podrías ah. enviarles fotos de tu boca y que ellos pues te fueran diciendo, lo cual, hombre... No está mal, pero pero no deja de ser arreglarse la boca pero, y mover dientes, claro ¿no? Es que Yo no, no sé muy bien hasta qué punto me fío.
2: Esto es peligrosísimo porque al final nadie te realmente te asegura que tú te hayas tomado el, el molde bien de la dentadura.
8: Claro, no eso sé cuán fácil es, es hacer eso. Eso es, pero bueno, en Estados Unidos desde luego esta gente, vamos, están en bolsa, quiero decir, o sea, pero esta es que, empresa bueno. lo, lo está petando muchísimo. También es verdad que allí, claro, eh, si ya los dentistas imagino que son, si aquí son caros, pues imaginaos en Estados claro, Unidos, ¿no?
1: Claro. Aún así, yo estaba viendo precios que están en, ¿no? He estado viendo en, tanto en, en Reino Unido como Estados Unidos, los precios están como por 1.600, ¿no?
8: Digamos, Eso si, si es, lo haces sí. por la startup esta. Sí, sí claro aquí bueno aquí es que un Invisalign de dentista está entre 3.000 y 4.000 claro. y estos se lo traen a 1.400 claro. quiero decir ¿Hasta qué punto vas pillado, sabes, para claro. ahorrarte mil 1.500 euros en, en, en el tratamiento? Yo creo que las empresas estas se aseguran, bueno, te hacen una especie de test, ¿no?, para ver si, si si tu problema es solo de movimiento. Pero, de nuevo, yo creo que te lo hacen todo, todo no online, pero a distancia, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto? Lo que me decían muchos dentistas es, ¿hasta qué punto saben ellos si tú muerdes bien? te claro. va, ¿Hasta qué punto te van controlando cómo se mueven los dientes?, que no es una cosa que sea exacta, sino claro, que a veces no, no sale mismo. según lo previsto. A mí
1: me interesa mucho la historia uh -huh. de, de Estados Unidos de cómo reaccionó la empresa de Invisalign, porque allí no es que digamos que se lo hay, no explicabas tú en tu artículo, que claro. lo, no es que se lo hayan tomado mal, sino que participan, ¿no? ¿Cómo cómo eso esto? es esto? Eso
8: es, pues a ver, Invisalign era el monopolio porque uh -huh. ellos eh, eh, o sea, fueron los que lo inventaron. Entonces, durante años tuvieron el Monopoly y su manera de, de ofrecerlo era a través de dentistas certificados, ¿no? Tú tienes que hacer tu curso y tal. Uh -huh. Entonces, claro, cuando ya les caduca la, la patente y salen nuevas, eh, salen estos de Frank Smile, o sea, perdón, de Smile Direct Lab, ¿no? Uh -huh. Que es la, uh -huh. la startup. Y entonces, yo creo que tienen un poder de llegar al consumidor, al millennial, a todas esas claro, personas uh -huh. como tú o yo, que claro. se nos están empezando a mover los dientes sí que Es muy, muy brutal, ¿no? O sea, mucho más grande que el que puedan tener a lo mejor las clínicas dentales. Entonces, yo creo que ahí Invisalign lo que dice: Mira, pues antes de enfrentarme a, a mi enemigo, me voy a unir claro. a él. En este caso, voy a comprar una parte y me aseguro un, un sitio en el consejo. Y además, voy a ser yo el proveedor. Entonces, Invisalign ha tenido que verlo medio bien. Yo tampoco estoy súper al día de todas las movidas que tengan entre ellos, que he leído que, que han tenido más de una. Después ya. de ser enemigos y tal. Pero sí que es cierto que, bueno, que al final eh, ellos son los proveedores. Yo creo que es una forma de, de llegar a la gente más fácilmente, ¿no? Y, y porque esta empresa al final lo que hace es mucho logística. Yo pues claro. uh -huh. te envío las fundas, o sea, te envío los moldes te... y luego te envío las fundas. Porque adem además esto... Era un, una patente, o sea,
1: digamos que Invisalign fue quien inventó esto, ¿no? Una patente de una especie de impresora o software Eso 3D.
8: es, sí, sí, debían tener varias y, y creo que la mayoría han empezado a caducar claro. como hace unos pocos años. Y entonces eso, ahora ya no solo están ellos, hay empresas grandes, pues 3M, me parece, y hay uh -huh. farmacéuticas tochas que están haciendo esto. Entonces, los que llegan a España lo que no dicen es quién les hace los alineadores. Ellos ah, han venido vale. aquí y es... Esto no nos lo cuentan. Vale, no digamos sabemos el proveedor si no lo ay, sabemos. No, no, no sabemos qué proveedor tienen. Esto no nos lo han contado. Vale. Pero bueno, sabemos que están aquí y que aquí en España no les dejan hacer esto. Entonces van a tener que hacer uh -huh. eh, tiendecitas para por lo menos que los moldes te los tomas allí aunque te vayas con los... 40 alineadores que necesitas para tus dos años de tratamiento, te los lleves de golpe para que no tengas que ir a consulta. Pero desde luego, los moldes te los toman allí porque porque aquí los reguladores o, o quien sea que lleve esto les debía decir que nana na, y que, que es eso bueno. de, ¿no? de, claro. de que la gente se tome sus moldes en casa. O sea, estamos
2: hablando de ortodoncia como si fueran vapeadores sí, prácticamente. Sí, exacto total,
8: exacto. Total, total. ¿Y lo he visto en, el, en la
1: web que ahora estaba en marcha, la, la de Reino Unido, ahí te daban dos posibilidades o directamente que te mandaban el pack, ¿no? y que eso ya te... es, O que sí, sí que visitabas una pequeña tiendita donde hacías una primera visita y obviamente ahí ya no hacía falta que volvieras y ya está.
8: Eso es, eso es. Aquí claro, los dentistas se han tomado, bueno, yo hablé con varios, estaban pues muy enfadados ¿no? claro. y se han tomado la apertura de la tienda como una artimaña legal, ¿no? Claro. Plan de, oye, claro, no nos dejas, o sea, no te dejas la regulación hacer esto pero vas a hacer más o menos lo mismo aunque sea con una tiendecita donde entregues los alineadores, pero no vas a hacer ningún seguimiento del paciente. Claro,
1: y aquí además hmm. lo más fuerte que también contabas es que hay un, una, una empresa, digamos, no sé ni qué es no sé realmente en lo que es, pero que todo lo que funciona en Estados Unidos y ven que puede funcionar en otros mercados lo replican tal cual,
8: ¿no? Eso es sí esta es eh, Rocket Internet que a mí me parece una empresa muy muy interesante es una empresa alemana fundada en Berlín que a lo que se dedica y a lo que se lleva dedicando desde que nació es a copiar cosas de Estados uh -huh. Unidos o sea todos los modelos que que allí funcionan pues eh, los identifica eh, y los replica y los mete en mercados donde, donde haya un hueco uh -huh. con la intención de eh, hacerse grande ahí y en el futuro pues intentar vendérselo a, a su competidor. O sea, para hacernos una idea, yo creo que eh, o sea, eh, Rocket Internet podía haber montado Globo, por ejemplo, yeah. ¿no? Es decir, coges, dices, identificas un modelo que funciona en Estados Unidos y lo replicas aquí tal cual.
1: Vale, vale. No he de decir, sí. eh, que antes se lo he contado a por por WhatsApp, <risa> pero es real que trabajé en una empresa de rocket internet y eh, eh, prefiero arrancarme los ojos <risa> que volver, sí, que volver mía. a que volver a trabajar para esta gente, porque es que realmente todo lo que nos imaginamos de una startup de en plan, depredadores, sí. competición, valorar valorar cosas que a, a, nivel, a nivel productivo y de empresa no son ni naturales, ¿no? Hoy en día, uh -huh. hay gente tan joven. Y, y para mí fue una experiencia muy fuerte, o sea, ¿Ah, muy sí? fuerte de, son... de, de decir, vale, no voy a volver a pisar una startup en mi vida, seguro. Claro,
8: estos, estos además de startup, yo creo que los fundadores son, son gente de que viene del mundo de negocios sí. y tal sí. y siempre los han pintado como como esos, como un poco lobos de Wall Street, Total. ¿no? En, en el mundo startup. A ver, su modelo también ya deja un poco de dudas. No, o sea, lo, lo
1: bueno es que ellos son bastante transparentes, ¿no? en Esto a mí me flipa que una, que una propia sí. compañía se diga, eh, bueno, lo recomiendo conozcan, plan, nos dedicamos a copiar otros modelos sí, de sí, negocio sí, sí, ¿no? Sí. que van dando la cara Totalmente. en este sentido.
8: Ellos, ellos lo, lo, su discurso es la ejecución, ¿no? Claro. O sea, nosotros somos buenos ejecutores, nosotros sabemos perfectamente copiar, bueno de hecho esta Frank Smile, la de los Dientes uh -huh. sí. lleva muy pocos meses y está ya en un montón de mercados, o sea ellos llegan aquí, te contratan un CEO, montan una pequeña oficina papá y en uno o dos meses están ya en el mercado funcionando o sea son como muy 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 ejecutivos y muy de eso tiene que ser un poco agresivo trabajar en una sí, además de es, es de esas
1: cosas que, que da miedo que es como no pillamos un pisito metemos a cinco personas aquí y de un día para otro tienen a, a 200 de repente ahí sí, sí. no, no, sí, no, sí. no sabes no sabes no sí. sabes cómo ha ocurrido y sí. as, um, sabemos algo más de de ¿cómo se llama esta? Frank Frank es el nombre me parece bastante horrible Frank, es Frank Smile Frank Smile, ¿eh? es Frank, Smile sí. me parece un nombre entre, entre Frankenstein Frankenstein, Frankenstein y Smile sí. um, Empieza, esto ya está en marcha Empieza dentro esto, de poco sí,
8: están, están en Madrid eh, eh, A mí lo que me dijeron van a, Están montando una tienda En una calle de aquí, en Claudio Coello Entonces bueno, es verdad que yo creo Que en España irán más lentos Porque claro pues la tienen que abrir las tiendas Pues cada vez que se quieran Expandir hmm. a una ciudad va acompañada una tienda, sé que eh, desde aquí Llevaban a Portugal también Dicen que en Portugal sí que estaban funcionando y en Portugal pueden enviar los moldes directamente, o sea, no tienen este problema de la regulación y allí estaban funcionando también. Veremos, veremos, veremos yo sé que como... en Estados Unidos, Reino Unido esto eh, entre gente así joven y, y tal pues sí que sí que ha calado bastante hay muchas fotografías de sí los es que además da mucha y rabia y
1: porque los packs y todo tienen, es que es bonito lo ves y dices es que es un claro, packaging bonito claro. juegan en el lenguaje de Instagram y es que da, da mucha es. rabia no pensar es que en qué momento nos hemos traído te, temas de, de dentista oftalmología sí. a, este,
8: a este nivel ¿no? Eso es, sí. Sí, yo creo que lo que te comentaba antes, que se fijan un poco en Warby Parker, ¿no? que es un poco como la pionera en todo esto que lo hicieron con las gafas, que dijeron, joder, ¿por qué las gafas son tan caras? no? Si, si realmente es una tecnología que ya está inventada. Y dijeron, bueno, y si podemos desintermediar un poco las gafas y venderlas directamente a través de internet nosotros. Y eso hicieron. Y, y ellos venden allí gafas en Estados Unidos, son un gigante, y venden gafas a 95 dólares, me parece, que es más o menos como la mitad de, de unas gafas de, de un montura, servicio, claro, sí. claro. Y entonces, bueno, pues lo que hacen es o bien eh, vas a una óptica y, y te tomas allí, te, te gradúan allí, o no sé si tú les puedes enviar tu graduación y ya está, y te desintermedia en ese momento de ir a, a tal. Y lo que hacen es enviarte varias m, varias gafas para que tú decidas y devuelvas las que no las quieres. Que y no te, te con las que quieres. O sea que, que <ríe> pues, tenemos
1: al sistema al sistema sanitario ahora mismo temblando. Pues Eso muchísimas es. gracias Analia. Yo creo que te, cuando abran la tiendecita eh, ya, ya, ya irás sí, ¿sí? Ya, ya a, <ríe> a hacer un chequeo y nos cuentas.
8: Sí, y os cuento, vale. Pero bueno, de momento yo creo que tú y yo nos quedamos con Invisalign. Sí, ¿no? No sí. Sé si de, momen, ha,
1: de momento me ha dado bastante. Me he visto haciendo yo el molde de, 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 de la parte que no me toca, la muela. Ya, sí. ya me lo he visto yo, que me lo dejaría esto torcido. Muchísimas sí, sí, gracias
8: Analia. Bueno, bueno, gracias a vosotros.
1: Hablamos de aquí un mes
8: venga,
10: un besito adiós, hasta luego, chao Adidas Originals te trae la canción de la semana seleccionada por El, El bloque. bloque esto es Gárgola de Kenia Rakaile.